0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana Libertad. Te invitamos a escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Sube el volumen y conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho. Saben que Dios es bueno todo el tiempo, ¿cierto que sí? Bueno, Padre, te damos gracias por esta mañana. ¿no? Gracias porque tú siempre tienes algo para hablarnos, para enseñarnos. Esta mañana solamente, Señor, nos disponemos a recibir, a entender, Dios, que tú no solamente eres nuestro Salvador, sino que eres nuestro Defensor. Gracias por estar en este lugar. Te bendecimos, Señor, y recibimos de tu palabra, de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ¿quienes han tenido en alguna época de su vida, o en este momento, alguna acusación de alguien? O nos han puesto hasta un una demanda, a veces o alguien nos quiere culpar de algo y, o sea, usted es el de la culpa, eso sucedió por culpa suya y nos quieren como, como, como enjuiciarnos, ¿no? Tal vez no llegando a los, al campo legal, a los abogados, pero a veces somos juzgados y aún condenados por algunos que en su corazón tienen eh, algo contra nosotros. Esta mañana quiero hablar de primera de Juan pero antes de ir a la porción de Juan, que es nuestra base hoy para la, para la palabra, quiero que de pronto recordemos un poquito, sin ir, a la, sin ir a la cita bíblica como tal, pero recordar un poquito de lo que fue la vida de Job. Creo que todo lo que narra la, la Biblia sobre la vida de Job. Y creo que todos tenemos presente más o menos... Primero, pues que Job cometió dos errores grandes. Pues el primero es cuando él dice, Jehová dio, ¿y qué? Y Jehová quitó, ahí él estaba cometiendo un error. En ese momento todavía no tenía la revelación plena, porque más adelante dice, ahora, pero ahora, mis ojos. Entonces ese fue un error que cometió. Y otro error que cometió, fue el que él, él oraba porque sí, porque no, y por si acaso, ¿se acuerdan? Entonces, el Señor, por si mis hijos hicieron algo, yo de todas maneras ofrezco adoración, ofrezco alabanza. Y ese es un ese es, es otro gran error que en esta mañana podemos aprender de, de esa porción, porque cuando hacemos oraciones cargadas de temor, ya hemos aprendido, creo que todos lo hemos oído mucho tiempo atrás, el temor crea lazo. Entonces, cuando nosotros también decimos, eh, alguien nos dice, hermana, eh, eh, o amiga, o prima, o bueno, como le diga, eh, ayúdenme a orar, a ver si me, si me sale ese trabajo. Y nosotros, en un marco religioso, le decimos, pues tranquilo, hermano, si Dios quiere, le va a salir ese trabajo. Y quiero que me entienda en esta mañana al punto que lo quiero llevar, porque esas son frases que todos hemos dicho, porque se nos olvida que Dios sí quiere, Dios sí quiere prosperarnos, Dios sí nos dio dones, Dios sí nos dio talentos, Dios sí dice que no hay justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. O sea, Dios sí quiere Solo que cuando nosotros hacemos ese tipo de oración que va con una carguita de religiosidad, eh, es como para que más adelante, mmm, o si estamos orando por, por el enfermo, hermano, yo oro por ustedes, si Dios quiere, Dios lo va a sanar. Pero resulta que algo sucede y no sucedió el milagro. Entonces es que como que la frase siguiente que podríamos decir, ah, pues no, la bendición de Dios era enfermarlo y que no se sanara. Me hago entender ese punto clave de, de esa frase de cajón que todos hemos dicho, pero que hoy en el nombre de Jesús vamos a aprender a que cuando estemos orando lo vamos a hacer, pero con la fe. Hemos dicho que vamos a orar desde la posición de la victoria, pero hoy lo que quiero decirle es que cuando oremos vamos a orar a, orar a la altura del que le estamos orando. Entonces no vamos... Eh, le vamos a pedir al Espíritu Santo que en esta mañana nos, nos ayude y limpie nuestra mente y nuestro vocabulario de cosas que, que de pronto carguen una petición de un temor, porque entonces el temor crea lazo, y como le pasó a Job, dice, todo lo que él temía le aconteció, le sucedió. Y, y en el nombre de Jesús con nosotros no será así. Resulta que también en los procesos que tenemos, quiero que se ubique en cualquier situación de su vida personal, familiar. Tenemos situaciones de salud, tenemos situaciones de divisiones familiares, tenemos situaciones a veces como legales también, porque... El, bueno, el que no ha cometido errores, el que nunca ha tenido una, un problema legal, eso de que usted sacó un crédito y no lo pudo pagar y lo cogieron y le voy a embargar y le voy a embargar y eh, ese es un juicio contra uno y, y gloria a Dios por las personas que han podido vivir todos los días su vida sin vivir un proceso de esos, pero yo creo que una gran mayoría por alguna situación hemos cometido errores. Y esos errores han sido mmm, voluntarios e involuntarios como esos, ¿no? Porque cuando solicitamos un, un crédito, pues nunca nuestra intención fue no pagar para que después tuviéramos que vender el carro, la casa y hacer no sé cuántas cosas más para que no nos fueran a embargar al codeudor, para que no nos fueran a embargar a nosotros. Esas son cosas que nosotros hemos hecho, han sido errores, pero no han sido premeditados para hacerle daño a alguien. En ese proceso... Algo que le pasó a Job fue también que tenía ahí unos amiguitos que no, no colaboraban mucho y quiero, y quiero hablar de, de cuatro amigos o clases de amigos que a veces tenemos o que a veces somos. Entonces, vamos a imaginarnos a alguien que está en una situación, eh, vamos a hablar por ejemplo de una enfermedad, porque es que cuando vamos a, a visitar al enfermo Hoy en día, que, que todos practicamos un verbo que no existía, eh, sino hasta hace muy poco, el verbo googlear, ¿cierto? <risas> Yo googleo, tú googleas, eso no existía, pero ahora no es sino Google y prun. Esto da por esto, las consecuencias son esto, ta 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 y cuando usted termina la lectura de dos páginas, está mor, moribundo. Y resulta que nos vamos con esa información porque eso nos refresca la memoria. Ay, fulanito de tal en aquella época en el pueblo de mi mamá, Paquita, allá, este se murió de eso. Y vamos con todo el cassette fresquito a visitar a alguien o alguien viene a visitarnos. Estoy poniéndolo en los dos planos. Y vamos a ver que hay un amigo que llega a visitar al enfermo y entonces el enfermo está hablando y dice él estaba en choco él había leído en Google y me habló de personas que sufrieron lo mismo y me dio los posibles tratamientos con sus efectos secundarios y todas las consecuencias de lo que yo estaba viviendo cuando él se fue yo me sentí confundido y asustado después llegó un segundo amigo y él decía él solamente preguntaba ¿Pero por qué? ¿Por qué te pasa esto? ¿Qué, ¿Pero por qué? qué? Y estaba como que concluyendo que Dios me estaba disciplinando, que yo debía examinarme. ¿Se acuerdan de cuando nos hablaban tanto de hermano, el pecado oculto? De ¿Qué tendrá usted por ahí? Entonces este enfermo dice, cuando él se fue, yo me sentí culpable y condenado. Después llegó un tercer amigo que dijo que la, que la gente recibía por fe y que si yo tuviera más fe, no estaría pasando por esta situación. Cuando él se fue, yo me sentí débil espiritual y esto activó mi modo religión, o sea, por la fe, no oré. No ayuné, no leí, no hice, tal, tal. Yo me sentí débil en la fe, un débil espiritual. Después llegó un cuarto amigo y dijo que todo obraba para bien. Dios tiene un plan contigo a través de esto que te está pasando, pero no me dio respuesta y me hizo pensar que fue Dios el que me enfermó. Cuando él se fue, yo me sentí enojado. Con mi amigo y con Dios. Estaba esperando un quinto amigo, pero este nunca llegó. Y ahí sencillamente me sentí solo y triste. Luego llegó el sexto amigo y él me sostuvo de la mano y me dijo que me estimaba, que me iba a ayudar, que me iba a acompañar durante este tiempo. Cuando él se fue, yo me sentí amado y supe que iba a estar bien. ¿Qué tipo de amigos nos han visitado o qué tipo de amigos somos nosotros? Hay un séptimo amigo y el más valioso de todos. Cuando estamos pasando por un proceso difícil y empezamos a escuchar todas estas cosas y es Jesús. Tenemos muchas voces a nuestro alrededor. Nos hablan mucho. Entonces, resulta que cuando nosotros estamos en algún problema, vamos a pasarlo al campo de, de una deuda, de esas impagables. Esto nos hace conocer tres abogados. El abogado que está colocando sus argumentos contra nosotros, el abogado que está obrando a favor de nosotros, pero sobre todas las cosas, el mejor abogado. ¿Quién es? Nuestro Padre Jesús. Entonces nos rodeamos de tres abogados y yo quiero leerle para que sepa o para ilustrar de alguna manera lo que es tener el abogado, el abogado que está en contra, le manda todos sus argumentos. Usted no pagó, usted debe, usted más intereses, más honorarios, más tal, más tal, más tal, más tal. Pero siempre tenga comunicación con el abogado. Esta es la historia de Aitabel Salem, de 41 años, natural de Argelia. Fue arrestado el 21 de noviembre del 2014. El hombre fue acusado de atacar a un agente de policía de Nueva York. Quien lo arrestó por el robo de un abrigo en una tienda, en una tienda de Sara en Manhattan. La fianza de Salen se fijó en 25 mil dólares, un dinero que el hombre no podía pagar en aquel momento. Además, el juez también ordenó una fianza de un dólar por cada uno de los dos cargos menores en los que había incurrido en el pasado. Eran manipulaciones de tarjetas de pasajes de, del metro, pero ocurrió algo inusual, los fiscales retiraron la acusación del presunto asalto oficial, esto ocurrió una semana después de que el juez dictaminara las fianzas, la razón por la que Salem debería haber sido capaz de ser un hombre libre por menos de lo que cuesta un viaje de metro en la Gran Manzana, ¿me entendió?, a él primero le fijaron esa multa de 25 mil dólares, pero algo pasó y la quitaron. Solamente le habían dejado los dos delitos menores por la tarjeta del, del transporte, cada una por un dólar, o sea que la fianza de él eran dos dólares, no más. ¿Qué ocurrió? Que Salen alegó meses después que nadie le dijo nada. Él estuvo preso cinco meses porque nadie le dijo que solamente podía pagar dos dólares y haber salido en el mismo momento. Después, bueno, dice que ahí salen, bueno, él reclamó que, que nadie le había dicho nada, pero el punto es, hay que hablar con el abogado. Y hoy quiero centrarme en que hablemos con nuestro abogado de abogados. Amén. Sobre esos dos puntos, ahora sí, bueno, vamos a leer antes de llegar allá también, un versículo, vamos a leer Santiago 5.17. Dice, por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera y durante tres años y medio, no llovió sobre la tierra. Tenemos muy fresco porque hemos estado hablando de Elías. Pero Elías dice ahí que él era en todo igual a nosotros. Con las mismas debilidades, con las mismas imperfecciones, de pronto el mal genio, de pronto la... Algo pasaba que, o sea, todos igual. Pero, él di, pero dice acá que él le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera. Él hizo lo contrario de Job. Hope decía, por si acaso, él decía, no, yo tengo estas y estas debilidades, y a veces nosotros nos sentimos como descalificados porque, porque fallamos, porque ayer nos pusimos de mal genio, porque de verdad decimos, uy, no, la embarramos, yo como me metí en ese negocio tan, tan, pero, y empezamos a, a, a creer que, que esas debilidades nos hacen indignos de, de pedir con una fe a la altura del que le estamos pidiendo y hace que hagamos oraciones como esa. Señor, yo la embarré. Si tú quieres, líbrame de este problema. Y ahí estamos cometiendo un gran error. La cruz es perdón de pecados, es redención, es salvación, es justificación. Lo que tenemos que tener presente en la cruz, no nuestra debilidad, porque todos los hemos todos, todos tenemos esa, esas debilidades, como les digo. Hay pecados que nosotros cometemos conscientemente, hay otros que cometemos inconscientemente, pero para tranquilidad suya y mía, eh, en esta porción de la Biblia dice que Elías era igual que todos nosotros, pero la diferencia es que él le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera y durante tres años y medio no llovió. ¿Usted y yo tenemos esa tranquilidad y esa confianza para llegar a hacer una petición de esas? Esperemos y creamos que sí. Entonces, ahora sí quiero que vayamos a primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 1 al 6. En la Biblia, Reina Valera dice, mi abogado, ¿cierto? ¿Cómo dice su título? Nuestro abogado, Cristo nuestro abogado. Esta es la TLA, dice: Yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo. En la Reina Valera dice: Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, ¿ya? Entonces dice: Pero les escribo esta carta para que no pequen, pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dice: Abogado, tenéis para con vosotros. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. He ahí que importante. Si alguien dice yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso no di y no dice la verdad. En cambio, el que obedece, lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro que es amigo de Dios. ¿Nos hemos sentido amigos de Dios? El que dice que es amigo de Dios debe vivir como Jesús. Tremenda porción de la palabra. Entonces, estamos enfrentándonos a una demanda contra nosotros que el diablo quiere mandarnos ahí, el dardo para asustarnos pero hoy en el poderoso nombre de Jesús oramos por el abogado que nos está defendiendo oramos por el abogado que nos quiere acusar que le alumbre la luz del evangelio, que le llegue el pavor y el temor repentino que se derribe todo eso que él quiere en su cabeza maquinar en contra de nosotros pero estamos recurriendo al abogado de abogados entonces conocerlo a fondo a fondo ¿Hay pruebas en nuestra contra? Sí, sí las hay, porque involuntariamente nos metimos en un problema, pero las sensaciones no son un caso, la bendición de saber presentar un caso ante Dios, porque es que, vamos, señor, si, si quieres, si es tu voluntad, eh, señor, que, que es que, y empezamos a, a decir y a, y, a, y a presentar una serie de argumentos y de cosas pero debemos saber presentar un caso delante de Dios, así como el abogado tiene que estudiar y presentar todo en un orden y bueno, él sabe estructurar el caso de la defensa, nosotros y el, y el otro también lo sabe hacer, nosotros debemos saber estructurar nuestra, nuestro caso espiritualmente. Y lo primero que debemos hacer es arrepentirnos por habernos metido en ese problema. Señor, yo te pido perdón porque voluntariamente algunas veces e involuntariamente en otras ocasiones hemos cometido errores, nos hemos metido en problemas y hoy estamos enfrentando un juicio, un cobro de eso, Señor, que solamente tú nos puedes librar de todo mal. Solamente tú, Señor. Hoy acudimos a ti. Entonces, en la Biblia dice, en el Salmo 21, en el versículo 3, que no duerme el que nos cuida. Así que no hay un momento en el que Dios no vaya a estar atento para nosotros ayudarnos a liberarnos de este problema. No es decirle, porque es que a veces decimos, Señor, todas las mañanas tenemos como, como religión, Señor, acompáñame hoy. Y, y salimos y como que todo nos sale bien pero hay un día que por alguna situación se nos olvida o no podemos o no decimos la frase como tal que tenemos muletilla porque también quiero hacer un poco de énfasis sobre lo que es la religión y entonces el día que no le decimos Señor acompáñame hoy ese día preciso me, me pegué, me caí, me, me algo pasó y entonces el diablo viene, si ¿Sí, ve, como usted esta mañana no le dijo que lo acompañara por eso fue que hoy le fue mal. ¿Sí ve? Entonces, ¿el diablo es quién? El padre de la mentira. Y él siempre nos quiere hacer meter en la religión para hacernos creer que nosotros somos espirituales cuando la Biblia dice que no duerme el que nos cuida. Así usted hoy no le haya dicho, Señor, acompáñame, Él está ahí con nosotros. No es si sí es tu voluntad. Esa es una frase, como ya dijimos, de relleno. Eh, acuérdense que Moisés, cuando habla con el Padre, él le presenta un caso. Elías, él también hace una oración. Los dos ellos también oraban y estaban esperando un, una, la sanidad total, pero lo, nunca usted encuentra en la Biblia. Que ellos cuando oraban por un leproso le decían, si es la voluntad de Dios, él te quitará la lepra. Ahí dice que el milagro ocurría porque ellos estaban orando a la altura del Padre, del que los estaba guiando. Y hay oraciones comunes que se vuelven extraordinarias. Como debe suceder con su vida y con mi vida a partir de este momento, si es que no lo habíamos entendido. La demanda que tenemos en ese, ¿cómo se llama?, en ese juzgado, ellos la están colocando porque es un derecho civil, pero nosotros en esta mañana estamos haciendo efectivo lo que dice la Biblia, que es un derecho espiritual para exponerle nuestra causa a nuestro Padre y decirle, Padre, defiéndenos. Dale gracia al abogado que nos está defendiendo, recuérdale los artículos, dale la claridad, guíalo, dale la luz por dónde está la salida, Señor, porque entramos en arrepentimiento, Padre, y podremos, como hoy las alabanzas casi todas decían, Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él nos da la victoria, Él es el que nos da, y alegrémonos porque los que confiamos en Él, alegrense. Amén. Cualquiera tiene derecho a presentar un caso. No vamos a orar, señor, que el otro abogado se muera. Que le...". No, 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 no. Todos tienen derecho a presentar un caso. Nosotros vamos a hacer nuestra oración correcta. Él tendrá sus debilidades, no importa, todo puede pasar, pero para tener nosotros la unción Nuestros sueños deben estar reconciliados con los de Dios. ¿Para qué queremos salir libres de ese problema? Para darnos, dijo el lujo de decir, ay, es que nosotros sí somos los más avispados. Es que no le íbamos a pagar. Ni un no, nosotros tenemos la actitud correcta, le vamos a dar la gloria a Dios porque Él es el que nos ha defendido, Él es el que nos ha sacado en victoria, Él es el que nos defiende. Cuando estamos orando, aún por, por porque venga el dinero y yo espero que esta hora esta, esta predicación esta, esta palabra esta mañana la podamos entender de la manera correcta porque cuando digo que oremos a la altura del que le estamos orando esto no es para que salgamos creyendo que yo salgo de aquí y yo digo padre en el nombre de Jesús me aparecen 500 millones en la cuenta no no señor no es eso, estamos hablando de exponer nuestra causa delante de Dios con una actitud correcta, venimos en arrepentimiento, reconocemos que cometimos errores, otros unos voluntarios, otros involuntarios, oramos porque el abogado que está a nuestro favor, eh, la gracia, el Espíritu Santo le ilumine, le ayude, le revele, le unja, le dé gracia, pero nosotros estamos diciendo también, Señor, nosotros te damos la gloria, la honra y en lo posible, Señor, ayúdanos para nunca más volvernos a meter en ninguno de esos problemas. Tercero, hay que ese precedente legal, o sea, el juez es el que tiene todas las todos los precedentes, ¿no? Del uno y del otro. Entonces, Acuérdense que la palabra también dice que cuando Josué ora para que el sol se detenga, Moisés también ora eh, porque él, le dice, Señor, tú dijiste que nos ibas a bendecir. Está escrito tal, tal, tal y tal cosa. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy es buscar esos precedentes. Eso legalmente... Eh, y, y aquí nuestro abogado no, me corregirá. Eso, eso es, le corresponde a la jurisprudencia. Y yo busqué y dice eh, la definición de, o, o la, lo encontré en Google, la jurisprudencia es un conjunto de pronunciamientos que dictan personas que tienen la facultad de interpretar las normas jurídicas. Eso fue lo que yo encontré, o sea, los jueces. Entonces, en el Salmo 68, que no vamos a buscarlo porque es todo el Salmo, pero ahí David, él empieza a, a hablar y a contar y a decir lo que había sucedido, pero en el momento clave de ese Salmo, él empieza presentando su caso. A decirle, Señor, pero tú esto, pero tú eres esto, pero tú eres grande, pero tú lo puedes, pero tú me defiendes, pero tú. Eso es lo que estamos nosotros en esta mañana buscando. Y lo que Dios nos ha dicho es, en su palabra, que si nosotros le recibimos en nuestro corazón, ya lo recibimos. Que si le abrimos la puerta, se la abrimos. Que si confesamos nuestros pecados, se los confesamos. Que si nos apartamos de los pecados, nos apartamos. Que si nos que si alineamos nuestra vida con la palabra, estamos alineados. Que si le servimos, le estamos sirviendo. Que si le que si nosotros amamos lo, al prójimo como a nosotros mismos, lo estamos haciendo. Que si nosotros le creemos a Él, amén. Que si nosotros le alzamos nuestras manos y adoramos al Padre lo hacemos. Estamos buscando el precedente, todo lo que está a nuestro favor. La Biblia dice que hay diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Usted y yo hemos hecho, y si no lo hemos hecho, hoy es un gran día para decir, Señor, esto no lo he hecho, a partir de hoy lo voy a hacer. Pero estamos buscando los precedentes a nuestro favor, y empezamos a decir, tu palabra dice... Tú dijiste que nos bendices, tú dijiste que tú eres el que abre camino donde no lo hay, tú, tú dijiste que aunque andemos en Valle de Sombras, nada. ¿Qué? Tú dijiste, dijiste en tu palabra que no temamos, tú dijiste que nos esforcemos y empezamos a hacer uso de lo que por años hemos leído en la palabra y cuando nosotros vamos a a orar por un caso en contra nuestra o por un enfermo o por a, o vamos a guiar en alguien en la oración en el nombre de Jesús que a usted y a mí se nos quite la frasecita religiosa de cajón en la que decimos si sí, es la voluntad de Dios porque a partir de ahora lo que estamos diciendo es que estamos buscando los precedentes y que tenemos en la palabra sus promesas, sus promesas y que esas son las promesas que estamos reclamando porque salimos en libertad y ese caso de esa cobranza de ese juicio de eso no prosperará contra nosotros y no será y toda deuda ya la pagó Jesús en la cruz del calvario y nosotros solamente le creemos le obedecemos y le adoramos no por si acaso sino porque si sí, nos defiende amén esa es una palabra para usted en esta mañana y para el que me está escuchando, espero que también. También le podemos decir al Señor, hay algunos que están orando por si se cambian de ciudad, de país, de apartamento. Y cuando empecemos nosotros, Señor, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Nosotros podemos ahí decirle, Señor, yo estuve leyendo en la Biblia que tú le dijiste a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela porque ¿qué? te bendeciré, ahí está, entonces ¿por qué seguimos dudando? ¿por qué seguimos diciendo? ¿por qué seguimos preguntando? para una pareja que no puede tener hijos entonces Señor yo estuve leyendo en la Biblia que Ana no podía tener hijos pero ella un día oró y le dijo Señor si tú me das ese hijo, ¿qué dijo Ana? lo dedicaré a ti todos los días. Entonces, ¿y qué pasó? Llegó el hijo. Entonces, para la pareja que no puede tener hijos, también está ahí. ¿Ya? A veces, por falta, cuando estamos orando por falta, porque no tenemos el dinero, le decimos, Señor, yo leí en la palabra que tú multiplicaste los panes y los peces. Entonces, en mi casa no va a faltar está siendo revelación para usted como para mí en esta mañana que hemos pasado 20 años de la vida cristiana y nos hemos metido en un molde de oración eh, y hemos como olvidado que cada cosa que nosotros le digamos al señor tenemos ahí el precedente ya lo hizo y él es el mismo cuando ayer Hoy siempre. Él es el mismo. Y Elías era igual a nosotros. Y lo que él dijo así se hizo. Porque tenía una confianza plena en el Padre. Lo cuarto, no reclamemos justicia. Porque si Él nos da lo que merecemos, sencillamente gracias. Gracias. Señor, yo me equivoqué cuando influencié a mi esposo para que hiciera ese negocio. Yo tuve, esto no es solamente culpa de él, porque yo fácilmente, pues, ah, usted fue el que firmó, usted fue el que se metió en su chicharrón, ahora mire qué va a hacer. No, señor, yo como esposa yo influencié, y si no fue la que influencié, también igual lo apoyé. Así que, señor, de eso me arrepiento. Aquí todos estamos solamente en tus manos. Ayúdame, ayúdame. Y ayúdame, Señor, como esposa a ser una buena influencia, a que yo pueda abrir los ojos de mi esposo cuando él vaya a equivocarse, e igual para mí, que él también me pueda decir. Porque a veces también esposas solamente queremos eh, dirigir el barco pero no queremos dejarnos dirigir. Y también hay cositas que nosotros hacemos de una manera indebida cuando nos gusta echar más chisme de lo normal, cuando estamos criticando, hablando, en que el esposo también es el momento en que le pueda decir, oye amor, eso hasta ya no llegues, eso no está correcto, eso no es así. Ahora esposo, entiéndame, con palabras bonitas, con palabras de amor, ¿no?, no con palabras condenatorias, porque si no aquí si terminamos es mal. Y lo que estamos aprendiendo es a hacer la oración correcta. No es por lo que nosotros hayamos hecho, Señor, pero si yo diezmo, Señor, pero si yo sirvo, pero si yo ayudo, pero si yo hace 20 años no falto a la iglesia ni un domingo. No, porque nosotros no vivimos, ni, ni o sea, no es religión lo que queremos practicar. Aquí quiero algo importante. Aprendamos a diferenciar entre las prácticas y las evidencias de una persona o de un creyente, de un cristiano. El practicar diezmar, el practicar venir a la iglesia, esas prácticas no te hacen cristiano. Las evidencias. Cuando tú eres de fe, cuando tú vas en amor, cuando tú siempre eres esa persona que está recordándole a, a otro la palabra, la palabra de fe, cuando tú le levantas, cuando tú le sirves, cuando tú eres sabio, cuando tú aprendes a callar, cuando tú aprendes a, a direccionar al de, a los demás, a tus hijos, a tus hermanos, al que, al que se deje direccionar. Porque no, no olvido la predicación anterior, hay unos que no quieren, está bien, no, no se deje, pero al que se deje direccionar, direcciónelo. Pero con la, con, la, con amor, en amor, con, con, con la palabra, con lo correcto, no con juzgamiento. Y usted si sí, ¿no? Es que hace días que no había vuelto a la iglesia, ¿dónde estaba? ¿Quién sabe? Y empezamos a soltarle el rollo. Hoy quiero recordarle a mis amados hermanos que por X y y o Y no pudieron venir hoy. Yo hace poco publiqué, ahí coloqué una frase de mi pastor John que decía, es que no sé, como ahora se puso ese chat que se borran los mensajes, que me parece bueno para que usted no tenga su chat lleno de tantas cosas, pero decía algo así como que no deje de faltar tanto a la iglesia porque entonces le va a gustar. Se acostumbra a no congregarse. Yo sé que siempre las razones están, pero acuérdese, la Biblia dice no dejando de congregarse. Entonces, vamos es a lo que dice la palabra y no a las excusas que tenemos. Oraciones genuinas de fe están fundamentadas en la gracia. Fundamentadas en la gracia. Señor, y por eso en esta mañana, Señor, gracias. Tú estás con nosotros. Tu palabra dice que tú nunca nos abandonarás. Tu palabra dice que estás con nosotros. Tu palabra dice que tú nos defiendes. Tu palabra dice, Señor, tu palabra, tu palabra. Por eso siempre estemos leyendo la palabra. Recuerda que la gracia de Dios contesta oraciones. No es por orar más. No es porque nosotros podamos comprar el poder, el, el poder de Dios. Es por la gracia. Él nos libra de todo mal. Y no es dentro de seis meses él lo puede hacer esta noche en este momento porque cuando él estaba con su pueblo vinieron los apóstoles y le dijeron padre mire todas esas personas que hay ahí y no tenemos que darles de comer él no dijo no esperemos a ver, esperemos a ver mañana de pronto vamos a mirar él dijo traigan y ya y repartan elevó las cestas al cielo y se multiplicó o sea, que Él lo puede hacer esta noche. Hoy mismo, Él puede estar moviendo en esos juzgados, en esos, en esos quirófanos, en esas clínicas. Él está moviendo todo lo que tenga que mover a nuestro favor. Porque hoy le estamos diciendo, Señor, a ti te amamos, a ti te creemos, a ti te bendecimos, esperamos confiados en ti. Tú lo puedes, tú lo has dicho, tú lo has prometido que nos librarás de todo mal. Que tú, Señor, estás siempre a favor de nosotros. Él demanda de nosotros obediencia. Entonces, para reclamar hay que obedecer. Eh, ¿Leímos el Salmo 19.13? ¿No lo leímos? Vamos a leerlo. Salmo 19, 13, yo lo tengo acá. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el 13, serva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Quiero leerlo en esta versión. Dice... Esta es la nueva versión internacional. Esta misma porción dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Estoy hablando de que tenemos pecados conscientes e inconscientes, ¿cierto? Dice, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Y libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, o sea, de los que estoy consciente. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Pecamos consciente, inconscientemente. Y entonces dice, hijitos, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Esto os escribo para que no pequéis. La, la intención de cada domingo, de cada vez que usted viene a la iglesia, es recibir y salir de este lugar con la intención de pecar menos. Ese tiene que ser el resultado de venir a la casa de Dios, salir con la intención de pecar menos. Todos tenemos que salir así. Algo tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros. Y si nosotros hemos podido salir adelante de muchas situaciones, siempre tendremos algo para mejorar. No importa quién predicó. A veces llegamos a la iglesia y está predicando una persona que, ay, a esa persona no le quiero ir, no, hay otra vez, ay, en, en la situación que se nos presente. A veces tenemos expectativas, ¿no? Uy, hoy va a predicar fulano de tal y llegamos, no siempre, la intención, usted sencillamente hágase su cambio de cassette, de chip en la cabeza y diga, no señor, pero hoy voy a recibir, porque hoy tengo que salir con la palabra en el corazón y el resultado tiene que ser que yo salga cada vez con menos ganas de pecar. Amado hermano que me está viendo, no deje de venir. Amado hermano que me está escuchando, por favor venga y el que está fuera de Bogotá o por alguna enfermedad no puede venir, no deje de conectarse. Porque la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra... Hoy no hemos leído nada que no hayamos escuchado, pero hoy esa palabra tiene que penetrar hasta los tuétanos y las intenciones del corazón. Y tenemos que salir, los que ya viven en esa paz de que saben que no se meten en problemas eh, financieros, fa, familiares, eh, en fin. A, gloria a Dios, continúe así, hermano, y siempre, siempre esté sostenido en la palabra, en la fe, para que que nunca se vaya a meter en un problema y de esas cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros, como cuando viene el hermano, en la no en la fe, sino hermanos de mi, de, de mi sangre que me atacan, que me ofenden, que, que son groseros en algunas familias, hasta golpes hay. Eh, conozco hasta, hasta hmm, sí, conozco un yerno que, que le pegó a su suegra, hay unas cosas en las familias que suceden divisiones familiares por cosas o, si, o muy significativas o hasta insignificantes. Pero nosotros queremos estar en el, en, el, en el plan de conciliadores y a veces ese plan no nos corresponde. Usted y yo hagamos lo debido, hagamos lo correcto, hagamos lo de fe, hagamos lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y dejemos que cada uno, Dios, en su misericordia, en su amor, si no fuimos nosotros los que fuimos el canal por el que el Dios, Dios les predicó para, para salvación a ellos, oremos para que Dios apareje y coloque otra persona que les predique la palabra y para que Dios se mueva sobrenaturalmente, soberanamente, como Él lo sabe hacer, y que venga salvación a ellos. Pero no se olvide... Que la Biblia dice que aún después de la venida de Jesús, en ese tiempo que va a estar después, habrá muchos que no escogerán por Jesús. Así que usted y yo debemos hacer hoy lo correcto, andar en amor, pero cuando nosotros recibimos todas esas groserías, insultos, decepciones, tristezas, todo lo que como se quiera llamar, de, de familiares, de amigos, de, de lo que sea, usted y yo sencillamente acerquémonos a Dios confiadamente, digámosle Padre en el nombre de Jesús, esta persona necesita de ti, tú lo harás Señor, tú lo harás, los que no pueden venir por situaciones mayores pues no dejen de conectarse, ¿sabe por qué? Porque cuando dejamos nosotros de tener comunión con la palabra y no quiero que ahorita nos vayamos porque ah no pero es que yo sí oro todos los días, de hecho, como iglesia oramos todos los días. Entonces yo podría decir que ninguno deja de tener comunión con Dios. Pero ¿realmente estamos en el tiempo de oración? Sería buenísimo tener los, las cámaras abiertas y, que, y, y vernos todos sentados con los ojos cerrados, orando, tal. Porque así se abrieran las cámaras, de pronto encontraríamos que mientras que está la conexión estamos ocupados en otra, en otra actividad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ahí es cuando se empieza a perder la comunión con Dios y con un día que dejemos de tener comunión con Dios, usted lo nota. Con tres días que deje tener comunión con Dios, su esposo o su esposa lo notan. Pero con una semana... Que usted o yo dejemos de tener comunión con Dios, el mundo lo nota. Porque volvemos a los dichos, a las costumbres, a las miradas y a todo lo que normalmente el mundo hace. Y entonces estamos dejando sencillamente la comunión con Dios. Ya lo dije, llamarnos a cuentas como pareja, cuidémonos el uno al otro. No nos alejemos de los principios de la palabra, porque la muerte no está en un cajón. La muerte es alejarse de Dios. Y usted puede sencillamente estar atento a que su esposa o usted esposa a que su esposo, cuando usted le vea una actitud de esas que no corresponden al cristiano verdadero, usted con amor le pueda decir, amor, venga más bien, vamos a orar, <risa> ese chistecito no estuvo tan bonito, camine, vamos a orar para que el Señor nos, nos ayude a direccionarnos de acuerdo a sus palabras, porque los dos estamos en la petición, o de salud, o de cobro jurídico, o de demanda, o de, o de, o de, o de, lo que sea, usted sabrá lo que se presenta en su vida, yo sé lo que se presenta en la mía, en mi familia y esta mañana estoy recurriendo al abogado de abogados dice que el que lo ama ¿cierto? pero dice pero si alguno peca pero si alguno peca o sea no ofendamos a Dios con nuestras acciones voluntarias o involuntarias si el otro lo ve Hágalo ahí. Ya leímos este salmo. No sé, eh, ¿cómo les pareció el abogado que no le contó a su cliente que no tenía que pagar sino dos dólares? ¿Mal abogado? ¿Muy bueno? Buenísimo abogado, no, Iancito, malísimo abogado porque la falta de comunicación con el abogado hace, en este caso hizo que este señor estuviera dura, en, entre las rejas preso cinco meses. No, Carmencita, ni siquiera injustamente, sino que solamente tenía que pagar dos dólares, porque el otro lo habían eximido, ¿cierto? Entonces solamente dos dólares que él los hubiera podido pagar. Y muchas veces nosotros estamos dentro de la, dentro de la cárcel, Espiritual, porque no hemos hablado con el abogado. El abogado, entonces, cuando lea la Biblia, ay, no, qué pereza. Eso fue lo que le pasó a este señor. No fue ahora, él no le preguntó. El, el abogado fue malo porque no le dijo, pero él también fue negligente porque él no preguntó. Él solamente se sentó a esperar que lo defendieran y, como no, entonces ahí quedó. Usted y yo hablemos con el Padre, presentémosle nuestra causa, saquemos nuestros, los precedentes, los precedentes. Señor, esto pasa con mi vida, pero la Biblia me dice esto y esto y esto. Y la Biblia dice, ahora sí, por favor, póngame acá, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 vamos a leer acá, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hoy yo creo que toda acusación, condenación, juzgado, juicio, juez, familiar, papá, mamá, vecino, jefe, eh, amigo o ex amigo, el que sea, que lo esté juzgando, que lo esté condenando, que quiera poner algo en contra suya, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el justo. Nos arrepentimos de todo lo que hayamos podido cometer, pero hoy estamos orando a la altura del que le estamos orando. Amén. Póngase en pie, ore conmigo. La primera alabanza decía, alégrense, alégrense los que confían en el Señor, alégrense. ¿Confiamos en Dios? ¿Hay alguno que tenga algún casito en el que esta palabra le pueda servir? Hay nadie, yo sí ah bueno, ah bueno, levantamos la mano tres, muy bien, amén los otros, amados hermanos les bendigo por su sabiduría y de oro para que nos podamos mantener en esa sabiduría dependiendo de Dios bueno, amén Padre esta mañana queremos darte gloria honra, alabanza queremos Señor decirte que vinimos a tu casa seguros confiados en que tu palabra en esta mañana hará algo en nuestro corazón que nos motive a salir de este lugar con la firme intención de cada vez pecar menos Dios, hoy solamente tengo para ti palabras de gratitud de de, de, de agradecimiento porque de todas, de todos nuestros errores, de todas esas consecuencias, tú nos has librado, nos has dado la salida. Pero hoy estoy presentando delante de ti un caso específico, con dos abogados específicos. Tú los conoces, tú conoces su nombre, pero estoy hablando a Jesús el justo. Señor, perdón porque nos emocionamos nos embarcamos y nos metimos en un problema Señor, que nunca imaginamos unas consecuencias tan grandes Perdónanos porque involucramos a personas coautores. Viadores, como se llamen, y hemos afectado sus vidas, su vida crediticia, sin saber hasta hacer su vida de pareja, su vida familiar. Hoy Señor, si corren lágrimas de mis ojos, no quiero una oración apática, no es una oración emocional. Es una oración de arrepentimiento, Padre. Nos, nos, nos ilusionamos y, y nos metimos sin pensar. Han pasado años y años en el que tú de una manera milagrosa y sobrenatural nos has cuidado. Pero hoy, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que esto llegue a su fin esto llegue a su fin que salga por decreto un salvo los documentos que tengan que salir Señor perdónanos por haber involucrado personas inocentes y arrastrarlos en nuestro problema Yo solo te pido perdón perdón Hoy quiero elevar mi oración